0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte Kapitel 20, die Verse 1 bis 6. Als alles vorüber war, rief Paulus die Gläubigen zusammen und sprach ihnen Mut zu. Da nahm er Abschied und brach nach Mazedonien auf. Unterwegs stärkte er die Gläubigen an allen Orten, die auf seinem Weg lagen. Dann reiste er weiter nach Griechenland, wo er drei Monate blieb. Er war eben im Begriff, nach Syrien abzusegeln, als er erfuhr, dass die Juden planten, ihn umzubringen. Daraufhin beschloss er, über Mazedonien zurückzukehren. Mehrere Männer begleiteten ihn: Sopater, der Sohn des Pyrrhus, aus Peröa, von den Thessalonikern Aristarch und Sekundus, Gaius aus Derbe. Timotheus sowie Tychikus und Trophimus, die aus der Provinz Asien stammten. Sie reisten voraus und warteten in Troas auf uns. Sobald die Passerzeit vorüber war, gingen wir in Philippi an Bord eines Schiffes nach Troas. Dort trafen wir fünf Tage später ein und blieben eine Woche. Soweit der heutige Text. Eine kleine Information am Rande, die vielleicht nicht jedem aufgefallen ist. Am Ende des Textes spricht ähm, Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, plötzlich von wir. Offensichtlich ist er zu der Gruppe hinzugestoßen und reist dann mit und wir können davon ausgehen, dass die Ereignisse, die danach berichtet werden, ja von ihm auch gesehen worden sind. Er war Augenzeugen. Augenzeuge. Vieles hat er zusammengetragen. Er hat die Geschichten von Paulus gehört, hat Augenzeugen befragt, aber hier war er offensichtlich selber dabei. Das ist nur so eine Information am Rand. Dann lesen wir in dem Text heute, dass Paulus viel unterwegs war. Er war ein Reisender für den Herrn, hat das Evangelium weitergegeben und ähm, ja, was wir auch lesen ist, dass auch die Verfolgung weiterging. Hier steht nämlich, dass die Juden, entschlossen, sich entschlossen haben oder versucht haben, ihn zu töten. Wir lesen in Vers, Vers äh, 3, er war eben im Begriff, nach Syrien abzusegeln, als er erfuhr, dass die Juden planten, ihn umzubringen. Also Paulus hat immer wieder Verfolgung erlebt. Wir haben ja gestern im Podcast gehört, dass es auch in Ephesus Unruhen gab, dass er angegriffen worden ist. Und wir lesen dann später noch, dass er gesteinigt wurde, ausgepeitscht wurde. Er hat Schiffbruch erlitten, er ist ein Gefangener gewesen von römischen Soldaten. Also Paulus hat sehr viel Mühe, sehr viel Nöte, sehr viel Verfolgung erlebt. Menschen waren gegen ihn. Er schreibt in einem seiner Briefe, dass sich eine ganze Provinz von ihm wieder abgewandt hat, also Christen sich gegen ihn gestellt haben. Also Paulus hat das erlebt, was auch Jesus erlebt hat, nämlich Widerstand, Ablehnung und sogar Verrat durch Christen. Und das hat uns Jesus auch prophezeit, dass wir das erleben werden. Ist das eine gute Botschaft? Eigentlich ist es keine gute Botschaft und ähm, die Frage ist, wie ging Paulus damit um? Ich glaube, dass Paulus voll des Heiligen Geistes war, weil nur so konnte er die Wunder wirken und dass er die Freude und den Frieden in sich behalten hat. Weil Friede und Freude sind ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Auch Liebe für die Menschen kommt durch den Heiligen Geist. Und hier steht etwas Erstaunliches, gleich am Anfang des heutigen Abschnittes. Als alles vorüber war, rief Paulus die Gläubigen zusammen und sprach ihnen Mut zu, er, der verfolgt worden ist, er, der in schwierigen Situationen war, sprach den Menschen Mut zu. Er ermutigte sie. Dann geht es weiter. Unterwegs, in Vers 2, unterwegs stärkte er die Gläubigen in allen Orten, die auf dem Weg lagen. Paulus sprach den Menschen Mut zu. Er stärkte ihren Glauben. Er gab ihnen Hoffnung und Perspektive. Was für eine Charaktereigenschaft, was für eine Qualität im Leben von Paulus. Trotz aller Verfolgung, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller widrigen Umstände spricht der anderen Mut zu. Und das sollte auch ein Vorbild für uns sein, weil Jesus das schon genauso gemacht hat. Wenn wir in schwierige Situationen kommen, in Nöte, in Ängste, wenn wir verfolgt werden, wenn sich Menschen gegen uns stellen, vielleicht sogar Christen oder eigene Familienangehörigen, was passiert dann sehr oft? Wir sehen auf uns selbst, wir bemitleiden uns selbst, in unserem Herzen entsteht Bitterkeit. Und Bitterkeit kann dich am Ende des Tages sogar krank machen. Was ist jetzt der bessere Weg? Der bessere Weg ist, auf Christus zu sehen sich vom Heiligen Geist neue Liebe für die Menschen zu holen, neuen Frieden, neue Freude und dann in dieser Kraft zu agieren und Menschen um dich herum zu ermutigen. Menschen zu ermutigen in schwierigen Situationen ist eine Gabe des Heiligen Geistes, ist wirklich übernatürlich, weil wir eigentlich dazu tendieren, in Selbstmitleid und Bitterkeit zu verfallen. Du siehst hier, dass wir vielleicht sogar in schwierigen Situationen die Wahlmöglichkeit haben, weil wir eben Christen sind, weil uns der Heilige Geist zur Verfügung steht. Und ich möchte dich heute ermutigen, dir Hoffnung und Perspektive geben, dass du deine Schwierigkeiten, in denen du heute steckst, überwinden kannst, wenn der Heilige Geist neue Liebe für die Menschen, neuen Frieden und neue Freude in deinem Leben hervorbringt. Richte dich auf aus Christus. Richte dich aus auf Christus. Bitte ihn, dass er dich erfüllt mit seinem Heiligen Geist, neu und frisch und dass Liebe, Frieden und Freude dein Leben wieder durchdringt, damit auch du andere Menschen ermutigen kannst. Wir Christen sollen ermutiger sein. Wir sollen Menschen sein, die anderen eine Perspektive geben. Wir sollen Menschen sein, die, ja, positiv, voller Freude durchs Leben gehen, trotz aller Umstände. Leugne deine schwierigen Umstände nicht, verdränge es nicht, weil das macht dich genauso krank. Aber realisiere, dass es in schwierigen Umständen eine Quelle der Freude, eine Quelle des Friedens gibt. Ich möchte dich wirklich ermutigen, das zu realisieren und den Heiligen Geist in deinem Leben wirken zu lassen. Ich wünsche dir jetzt wirklich einen freudigen, fröhlichen Tag, einen guten Tag mit Gott in seinem Frieden, dass es dir gut geht und dass du andere ermutigen kannst. Ich wünsche dir den Segen Gottes und wir hören uns dann morgen wieder. Es geht dann weiter in der Apostelschichte Kapitel 20. Bis dahin eine gute Zeit und ein herzliches Shalom.